0: Future Farming, der prøver vi at kigge ud, hvad skal landbruget egentlig lave fremadrettet? Ikke hvordan de skal dyrke deres marker og hvad der skal ske i stallen, men hvad er det egentlig, som markedet gerne vil have? Hvad er det for nogle kræfter, vi ser, der påvirker det, der kommer fra, fra det danske landbrug? Fremtiden er jo trods alt mangefacetteret.
1: Velkommen til Future Farming podcasten. Mit navn er Hans og jeg kommer til at være journalist i dag over for Søren Bisp. Og Søren, vil du ikke starte med lige at introducere dig selv og fortælle lidt om, hvad det er, vi skal lave med den her podcast?
0: Jo, tak, tak Hans. Ja, som sagt, Hans, mit navn det er, det er Søren bis Jeg sidder med en lille bille indsats, vi kalder den Future Farming. Future Farming, der prøver vi at kigge ud, og det er virkelig prøver, fordi der er grænser for, hvad vi kan se og hvad vi vil se. Men vi prøver i hvert fald at finde ud af, hvad, hvad skal landbruget egentlig lave fremadrettet? Ikke hvordan de skal dyrke deres marker og hvad der skal ske i stallen, men hvad er det egentlig, som, som markedet gerne vil have? Hvad er det for nogle kræfter, vi ser, der, der påvirker uh, det, der kommer fra, fra det danske landbrug? Og det kan være alt fra, fra energi til uh, underlige fødevarer til helt almindelig god dansk ost, en, en danbrug. Uh, men det kan også være noget af det, vi, vi taler om i dag, nemlig, nemlig cirkulær økonomi og hvad der egentlig så kan ske i den cirkulære
1: økonomi. Økonomi, det er jo noget, man hører, hører nævnt en hel del gange i, i medier omkring bæredygtighed omkring alle mulige andre ting. Øhm, vil du ikke sætte lidt par ord på, hvorfor vi har valgt det tema
0: til i dag? Jo, det, det, er, jo, det er jo fordi, det er noget det, vi kan se, der, der sker. Øh, vi har set det i, i mange år faktisk, de sidste... Jeg vil sige, jeg tror vi er 5-6 år tilbage, hvor vi begynder, i, i future farming i hvert fald, at, at spotte det her med den cirkulære økonomi. <coughs> Og når jeg siger spotte, så er det fordi, det begynder at røre på sig, så det ikke bare er noget, man, man taler om. Det er ikke bare en teori. Det udspringer meget af, af et underskud af, af ressourcer. Uh, hvor det måske i dag uh, lige så meget er, er et spørgsmål om, hvordan kan det påvirke ind til til en reduktion i uh, udledningen af, uh, af drivhusgasser, altså et, et uh, middel. Men det er jo faktisk en det er en ressourceøkonomi, uh, og derfor har den længe været på, på banen uh, opstår dybest set i forbindelse med den første, som, som jeg har oplevet det i hvert fald uh, den første oliekrise i uh, i Uh, og det der så sker uh, hen over de sidste i hvert fald uh, to årtier, det er, at der er en øget bevidsthed om, at vi kan ikke blive ved med at producere, vi kan ikke blive ved med at forbruge, uh, som, som vi gør. Uh, det kommer meget tydeligt til udtryk i uh, FN's 17 mål for bæredygtig udvikling. Vi har et, uh, et af målene nummer 12, jeg kan ikke huske farven, uh, men, men som jo handler om uh, ansvarlig uh, forbrug og produktion. Og hvor logoet faktisk er sådan et, et evighedslogo, som er dybest set essensen af den, af den cirkulære økonomi. Vi skal have ressourcerne til at leve, så længe som, som overhovedet muligt, ideelt set, for altid. Ja, og det er noget, man har hørt rigtig
1: meget øh, i virkeligheden de seneste små ti år, øh, hvor det ligesom er stigende grad blevet vigtigere og vigtigere. Øh, I denne podcast der vil vi gerne tage fat i nogle temaer, der, der fylder noget særligt øh, lige nu. Hvorfor er det vigtigt at tage det her op øh, på nuværende tidspunkt, altså lige i
0: dag? Øh, lige i dag, fordi vi skal til at, at implementere cirkulær økonomi. Der er nok ikke mange af lytterne her, der ikke har, har stået i en situation, hvor de skal affaldssortere. Om det er i en virksomhed, øh, eller derhjemme, eller øh, i børnehaven, eller på, på genbrugspladsen, genbrugspladsen øh, så skal der affaldssorteres. Øh, Og det, at det er med henblik på at kunne genbruge nogle ting, genanvende nogle ting, og det kommer op lige nu, ikke kun som, som, en, øh, som en teori eller en model eller, eller et tankespind, øh, men blandt andet fordi det er en, en nødvendighed. Øh, vi har lovgivning, der er på vej. Man taler om EU's nye handlingsplan, med andre ord, der har været en tidligere ny handlingsplan for, for cirkulær økonomi. Øh, vi har noget, der hedder ESRS, som er et sæt øh, af, af standarder, der kommer fra EU, hvor man skal, skal rapportere ind på, på en række helt klart definerede områder. Her blandt andet ressourceanvendelse og cirkulær økonomi. Der kommer noget, der hedder en taksonomi, og det er kommet fra EU. Uh, handler også om, om, hvordan man investerer. Hvad er en grøn investering? Hvad er en bæredygtig investering? Og der er seks miljøområder, hvor et af miljøområderne uh, er simpelthen at omlægge vores økonomier fra en, en lineær økonomi, altså sådan lidt en brug og smid -væk tilgang til, uh, til tingene, til i højere grad at være en, en cirkulær økonomi, hvor vi altså designer, forbrugere, Genanvender, tænker i, hvordan kan vi få vores ressourcer til at, at leve længere.
1: Vi hedder Future Farming, eller podcasten hedder ja, Future Farming.
0: Ja. Øhm, og
1: før vi lige dykker ned i, vi har tre, tre små nedslag, vi skal, vi skal i gang med. Men før vi dykker ned i det, øhm, vil du sætte et par ord på, på vores farming-del af det her? Altså, hvordan påvirker det her landbrugservervet, fødevarevervet, de her forskellige ting øh, i særdeltid?
0: Ja, Øh, og, det, og det er super væsentligt, fordi når vi hører om, om, øh, om cirkulær økonomi så den, kan man sige, som, som borgere, som forbrugere i samfundet, så er det rigtig, rigtig meget med affald. Øh, vi, vi, skal, vi skal lave vores affald om til ressourcer. Går vi over i, øh, i landbruget, så har landbruget som produktionserhverv selvfølgelig nøjagtigt den samme opgave forpligtelse som et hver anden produktionserhverv til at, at genbruge ressourcen bedst muligt. Men vi har faktisk oven i det også en, en forretningsmulighed, fordi vi producerer bioressourcer. Og bioressourcen er, er helt central her, fordi det er en af de fornybare ressourcer. Hvis vi taler om lithium eller fosfor for den sags skyld, eller vores fossile brændstoffer, så er de ikke fornybare ressourcer. Men lige præcis landbruget producerer i et stort omfang en ressource, der kan bruges ikke kun igen og igen, men kan bruges på mange forskellige måder, og kan bruges bedre og bedre. Så, så derfor er så, simpelthen brugen af bioressourcen på en endnu bedre måde, end vi hed til at have gjort det. Den er, er helt oplagt. Noget, som, som kan gøres øh, relativt nemt nogle steder, men også noget, som kræver meget, meget store milliardinvesteringer uden for, for primært landbruget, for faktisk at kunne lykkes. Det, det kan vi komme, øh, komme mere ind på. Men der, der er helt klart nogle, nogle muligheder. Man kan sige, at senest der har vi jo set i biogassen. Øh, hvis vi står midt i en situation, hvor, hvor, hvor vi faktisk optimerer på... på en af mulighederne i den cirkulære økonomi, nemlig at vi bruger nogle, nogle, nogle bioressourcer, nogle sidestrømme. Det kan være gylde, det kan være halm, det kan være en eller anden bioressource, og så laver vi energi på den. Øh, ganske genialt. Øh, vi har en, en hel virksomhed i Danmark, KMC, kartoffelmiddelcentralen. Øh, så, så jysk og dejligt lyder det. Øh, men de lever faktisk af at ikke øh, høste og sælge kartofler, men træk alt det stivelse og protein og endnu mere ud af en kartoffel, som de overhovedet kan. Dybest set en cirkulær økonomi. De, de, de piller kartofflen totalt fra hinanden. Så har vi også, og det er, det er fødevareindustrien, et skønt eksempel i Arlas gulæg, nemlig hele deres, deres mælkeproteinvirksomhed, som jo bygger på, at man oprindeligt stod med, med en valle, som er en, en sidestrøm, en, en rest, og finder ud af, at den har et stort proteinindhold, at man i dag måske... Jeg ved ikke helt om det holder, men man nærmest producerer produkter med henblik på at, at kunne trække valgen ud og dermed egentlig få en bedre kilde, bedre grundlag for, 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 for mælkeproteinet. Det er sådan andet, side sagen. Men det er også den, den, den cirkulære økonomi. Så møder vi den i, i mange produktionssammenhænge. Man vil gerne fra flere sider udvide den økologiske produktion, den økologiske fødevareproduktion. Og den økologiske fødevareproduktion har nogle. Nogle krav, nogle rammer inden for, hvilke de arbejder. Og et af deres, en af deres udfordringer, det er simpelthen at få næringsstofferne tilbage i jorden. Og det er dybest set cirkulær økonomi, hvordan får vi helt fra en høst, og som er der ellers måtte ske, til at vi skal have næringsstofferne, kvælestoffet, fosfor osv. så få det tilbage til jorden. Så der har de måske ikke en forretningsmulighed eller idé, men, men en, en, en udfordring, der faktisk skal, skal håndteres. Så økonomi i, i brugen, produktionen, brugen, den bedre brug af bioressourcen, den er, den er kæmpestor. I kan ikke lige se det derude, men jeg læner mig lige tilbage her. Og nu har jeg lige grebet en meget stor rapport. Den hedder 10 trends for den bæredygtige bioøkonomi. Og det er sådan en, der kommer ud i mængder af den her type, øh, type rapporter. Og det, der faktisk ligger i langt, langt de fleste af de her øh, trendrapporter, det er cirkulær økonomi. Og nu nævnede jeg så, at det her det var for bioøkonomien, men der er faktisk altid de her to muligheder, når vi taler cirkulær økonomi. Nemlig en bedre affaldsanvendelse, altså få, få affald konverteret til en ressource, men så også en endnu bedre udnyttelse af den afgrøde, som vi nu engang henter, henter op af jorden.
1: Og nu vil jeg gerne lige at vi dykker, dykker endnu mere ned i, i, i vores, de, vores tre temaer, vi har taget med i dag øhm, Og den første, den første lille sædel, du har givet mig, øhm, der står gent på Og jeg går ud fra, at ja. øh, du har lavet andet end at være nede og spise belgiske vafler
0: i, i gent Ja, givet jeg havde noget at få en belgisk waffle? Jeg fik ikke engang øh, hvad det, de her blåmuslinger med, med pomfritter men ja, jeg har været gent et, et par dage. Et stort EU-program, dem er der mange af, de er alle sammen i et stort omfang faktisk orienteret mod et mere bæredygtigt Europa. Den her konference helt konkret drejede sig om, at en række forskere skal udveksle nogle status på, på en lang række projekter. Alle sammen projekter, alle sammen idéer, muligheder for en mere bæredygtig hvad det, afgrødeproduktion. Så det var, det var det var med fokus på, hvad kan vi gøre for at få bedre afgrøder. Det kunne også være også være mere klimaresistente afgrøder, få mere ud af afgrøderne. Og et af sporene, det var simpelthen det var simpelthen cirkulær økonomi. Kan
1: vi så ikke lige så godt tage fat i, hvad, hvad var det du ja. oplevede derned? Altså hvad var, det, hvad var det de her stationer du var ved til gik ligesom gik ud på?
0: Ja nu står jeg lidt her og, og sådan ø -bø på den, fordi øh, jeg vil ikke sige at jeg var øh, jeg, jeg var ikke, som man har begyndt at sige, på, på dansk Blown Away. Øh, der var nogle, øh, nogle projekter, som egentlig omhalder øh, almindelig god, fornuftig omgang med, med, med råvarer. Øh, for at starte i den meget, meget lette ende, jamen, så er der et, øh, et projekt... Undskyld til de, til de store projekter her, men der var et projekt, der faktisk handlede om, at man havde en, en overskudsproduktion af flere årsager. Så kunne man stå med, med flere tons øh, jordbær, øh, 100 tons øh, solbær, øh, alle mulige bærtyper, så er vi er over i, i den bærproducerende del af landbruget. Øh, og, så, og hvad kan vi så lige gøre ved dem? Så har de fået den... Øh, nu udstiller det lidt, men de havde fået den geniale idé, at de kunne lave juice, og de kunne lave øh, forskellige puréer, og marmelader osv., og, 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 og det tror jeg sådan set, man gjorde i forvejen. Det var så forskningen i det, og det er der jo for mig ikke noget nyt i, for det gør jeg dybest set også derhjemme, med, med, med de rips og solbær og, og, og stikkelsbærbusk, jeg har derhjemme. Øh, så var der et andet projekt, som dybest set havde det samme afsæt. Det var så, øh, når man lavede suppe, jamen så har, du, så har du noget afskære. Det kan være fra tomater, det kan være fra gullerødder, det kan være fra, fra rødseleri. Og hvordan kunne man egentlig udnytte det bedre? Typisk var det for eksempel gået ud til foder til grise. Det var også gået til biogas. Men hvordan kunne man egentlig bruge de her råvarer bedre? De er jo allerede godkendt til, til fødevare. Dybest set kunne man gøre det samme som de her bærproducenter. Men det der blev interessant her, det var, at de begyndte også at regne på effekterne af det. For man kan sige, at alt det her fint nok, men hvis vi skal optimere øh, og få en endnu bedre udnyttelse af vores bioresource, så hvad kan bedst betale sig? Hvornår kan det betale sig for eksempel at investere yderligere i et produktions- eller procesanlæg, et bioreffineringsanlæg, øh, en videreudvikling af en ny teknologi? Hvornår kan det betale sig? Det kan det jo først, hvis vi kan få endnu mere ud af bioressourcer, end vi fik før. Så de havde lavet sådan nogle valoriseringsmodeller for, øh, hvordan... Det havde en effekt på klima og på biodiversitet, på natur, øh, på en række andre faktorer, jeg ikke kan huske. Øh, men det begynder at blive interessant, når vi kan gå fra den her kun proof of concept, altså er der noget, der virker, til faktisk også at få et proof of impact. Ja, og det har den og den effekt, så begynder det blive interessant. Og det er noget, der, der, der absolut er vigtigt for den, for den cirkulære økonomi. Så var der også nogle meget mere sådan forskningstunge, hvor de gik ind blandt andet og behandlede nogle, nogle planter for at se, om de kunne holde længere tid og give store udbytte i nogle, nogle, nogle bestemte produktionsgrene, om det kunne øge indholdet af nogle forskellige aktive stoffer. Man arbejder med nogle forskellige biostimulanter osv. Og det er, jo, det er jo der, hvor det forskningsmæssigt begynder at blive rigtig interessant, kan vi faktisk få en afgrødet type, som vi kan få mere ud af. Fordi det kan godt være, at det vi kan få ud af det simpelthen er for lidt til at tage forretningsmæssigt er det interessant. Men hvad nu, hvis der var et større indhold af den aktive ingrediens, eller hvad det nu måtte være. Og det var super spændende, og det, det tror jeg er en retning, som man vil se, ikke bare i de her projekter, men i rigtig mange projekter rundt omkring. Hvordan kan vi faktisk optimere afgrøderne, til at få noget mere ud af dem?
1: Ja, og jeg hører dig sige, sige det her med, at, at du har meget øje for fremtiden, og det er jo også det der, det ligesom handler om future farming, ikke? Men... Men der er vel også en pointe i det her med, som de to første eksempler, du nævner, det er måske lidt for tygt at sige, de lavt hængende frugter, men i hvert fald, altså det her med at optimere i bredden og udvikle nye metoder på, hvordan det kan, ligesom, man kan anvende det hele, det er der vel også noget fremtid i?
0: Det er der, det er der absolut fremtid i, og, og, og noget af det, som... Vi har jo også, også præsenteret der på, de talte om den her elefantgræs, elefantgræs som vi har også, også i Danmark, som, som blandt andet hedder energiafgrøde. Energi men hvordan elefantgræs er, er en rigtig, rigtig god øh, afgrøde at bruge i, men det er så det, man kalder første generation, men faktisk bruge i biobaserede materialer. Øh, men det er absolut en vej. Og lige den der øh, rapport, jeg talte om før, med, med, med de her 10 trends, jamen det er nok. Der hvor man ser det aller, aller største potentiale fremadrettet, det er faktisk i højere grad også at lave biobaserede materialer. Fordi i en cirkulær økonomi, så kan du stadigvæk lave din fødevare, du kan lave dit foder, du kan lave det som du egentlig gør i din primære produktion. Det vi kan kalde en, et, en første generations anvendelse af det. Men går man så ind i den cirkulære økonomi og begynder at tænke i de her forskellige kaskadeudnyttelser, som man kalder det i, i den cirkulære økonomi, når vi taler om bioressourcer. Uh, jamen, så kan du jo også trække ting ud, for eksempel sukkerarter, du kan bruge til polymerer, som du kan bruge faktisk til at lave en biobaseret uh, pose, eller biobaseret plastik. Det er helt genialt. Det er blandt andet noget af det, uh, vi har jo arbejdet rigtig meget med, med, med græsprotein, græsprotein, men der er jo mere i græsset end protein. Så det vi, det vi mister... Øh, når vi har lavet eller trukket protein ud, jamen så har vi en, så har vi en eller anden form for kage, vi kan bruge den til foder, vi kan nedmulde den, vi kan putte den i biogasten, men kan vi noget inden da? Ja, det kan vi, for der er faktisk nogle rigtig interessante ingredienser i, som kan bruges til noget helt andet. Ikke nødvendigvis fødevarer, men eksempelvis også biobaserede materialer.
1: Det er der fremtid lyder det til.
0: Absolut, absolut, og jeg er simpelthen nødt til at køre videre med den her hans, fordi noget af det, man også taler om, der er også nogle danskere indover nogle af de her projekter, både, både rent kommercielt, men også forskningsmæssigt det er, at du kan faktisk lave eksempelvis en bildør eller et tæ, Det kan du faktisk lave hvad hedder det, lettere, altså det vejer mindre og stærkere end eksisterende øh, metal-stålbaserede bildør. Det er jo et sindssygt potentiale, fordi et er, at det så pludselig bliver biobaseret, altså en fornybar ressource, men det vil faktisk også i højere grad kunne genanvendes, og du står faktisk med en billigere ikke billigere nødvendigvis, men en lettere bilkonstruktion, som så igen gør, at der er et mindre øh, ressourceforbrug, når den skal køre, uanset om det er grøn el eller om det er sort diesel. Så der er nogle meget, 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 meget spændende perspektiver i det.
1: Ja, det vil jeg da sige, for at tage dit eget øh, danske ord mindblown i, i, i anvendelse. Ja. Øh, det synes jeg der er rimelig mindblowing, at man, øh, man, man har de, ja. de perspektiver ja. på, ja. Og, og kan det. Ja. Nu vil jeg gå videre til den næste lille label, jeg har fået fra dig, og, og det hedder GUDP-konference. Øhm, og øh, GUDP, øh, det kan være, du vil øh, fortælle mig, hvad det er, øhm, ikke for, for at udstille mig selv og min Ej, ugenhed, men, 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 uh, men Nu,
0: øh, nu smiler du allerede i, i mikrofonen, Hans. Fordi jeg skulle jo selv lige, at jeg, jeg er også vandet til, at vi siger MUDP og GUDP videre. og hvad betyder alle de her forkortelser egentlig efterhånden? Nu har jeg lige været på den her konference igen. Der er ikke andet end forkortelser, når man kommer ned i fransktalende lande, og det er inden for EU. Men GUDP, det er et grønt udviklings- og demonstrationsprogram. Og det, der er det spændende i det program, det er, at det, det er faktisk er vores, vores egne midler. Det er, det, er, det er skattekroner, og jeg siger det på den måde, fordi... Det er jo et langt stykke hen ad vejen jo af hjælp til, til selvhjælp, det her. Men det er nogle store puljer af, af penge, som man kan søge om øh, og få, få andel i, hvis ens idé er, er god nok. De holder en årlig konference, de har typisk nogle temaer, og i år der er, der er temaet, det fødevare, det er i hvert fald et hovedtema, og der er jeg inviteret ind sammen med andre til at tale om, hvad, hvad kan vi forestille os, der er behov for, rent forskningsmæssigt, rent investeringsmæssigt, rent forretningsmæssigt, hvis vi skal have nogle andre bedre fødevarer. Når jeg siger andre bedre, så er det igen med utrolig stor fokus på nedsæt nedsætte udledningen af drivhusgasser, få mere areal ind til naturen. Det er meget de to ting, de kører på. Og så også vigtigt, når vi taler cirkulær økonomi, og hvis vi taler over til de store EU-strategier, de taler faktisk også om et giftfrit samfund. Og det er utrolig vigtigt i den her sammenhæng, fordi man kan faktisk gøre meget cirkulært, men det er faktisk ret giftigt at gøre det. Øhm, men, men det er, det er, det er et, et program, det er en konference, øh, og jeg skal tale om, øhm, om øh, cirkulær økonomi og fødevare. Og, og det, er, det, er en, det er en lidt anden historie end det, vi lige har talt om nu, fordi for det første så er det jo noget med, at noget skal kunne godkendes til fødevare. Uh, samtidig så er det et spørgsmål om, at vi er i en del af nogle værdikæder, hvor vi jo allerede har taget en, en ressource ud, uh, og der, må, der måtte kunne have været nogle sidestrømme undervejs, som man ligesom har brugt til noget, og så står vi med, med en fødevare. Men selve fødevareproduktionen kaster jo også noget af sig. De har også en affaldsfraktion. Uh, og noget af det, man, man taler mest om, nu nævnede jeg de her med, med uh, ja, de lavt hængende frugter og grøntsagerne i starten, det er jo et af eksemplerne. Men et andet eksempel, vi har øh, herhjemme faktisk, øh, en virksomhed, der hedder um, Circular Technologies. De har lavet et, et produkt, et koncept, et mærke, der hedder Agrain. Og vi kan næsten høre, hvor det bærer hen af. Uh, og det er baseret på mask, altså den her øh, restproduktion, den her sidestrøm, der kommer ved ølbrygning. Så der, der har vi jo fat i noget, øh, i noget maltbyg som har været igennem hele, hele processen, og så står man faktisk med noget, som man hidtil har kunne bruge som kvæfoder. genialt, Masser af masser af næring i det. Du kan også bruge det i, øh, i biogassen. genialt, Men du kan også det, man kalder upcycle det, og det vil sige egentlig tage noget, som allerede er fødevaregodkendt, og så kan du af det her trække proteiner ud, øh, fiber, hvad det måtte være. Og det, her grain gør, det er, de laver faktisk mil, og de laver snacks, og det fungerer perfekt, og det smager sindssygt godt, og det er super sundt.
1: Du siger, det smager godt. Jeg kan ja. næsten udfører, at du smagt, er det så? Ja, jamen, jeg har smagt, hvad, 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 jamen, smagt det er, jamen, jamen,
0: Det er i handelen, og de er sindssygt dygtige. Uh, databaseret. Det, det er datafolk uh, rigtig meget uh, fremadrettet, vil være meget databaseret, fordi vi er ude og optimere på, på nogle marginaler. Uh, men, men det er databaseret forstået på den måde, at de egentlig kan kreere de smage, uh, de vil. Man kan sige, masken fra noget, vi måske tror er en er en, en meget generisk øh, harmoniseret ølproduktion, øh, den kan være meget meget forskellig afhængig af, hvilken øl du brygger. Afhængig af, hvilket bryggeri det kommer fra. Så du står dybest set, som hvis det var te eller kaffe eller druer til, 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 til hvad det, vinproduktion, du står med noget, som har forskellige smagsnoter i sig. Og det vil sige, at det skal du kunne håndtere. Og hvis du vil lave en ensartet produktion, så skal du faktisk, ligesom med vinproduktionen, i et kooperativ, der gerne vil presse den samme vin ud, øh, eller levere den samme vin i hvert fald, øh, hver, hver det eneste år, jamen så skulle du kunne optimere brugen af de her masktyper, eller lave en, øh, en designer, en designer eller en designersnak, eller en designerschokolade, eller hvad det nu måtte være. Og det, det, det de er de altså eminent dygtige til.
1: Det, det lyder interessant, at man ud af f.eks. ølproduktion, kan både lave øllen, og lave snakken til ja. øllen. Ja.
0: og det er altså også noget, bryggerierne er interesseret
1: i. ja. Du, øh, nu skal vi jo tale lidt, og, og lidt fremtidigt, og det, det lyder allerede relativt futuristisk, selvom det er noget, der, der, du siger, at det allerede ja, er i det er jo to kaldet. sider.
0: Det, det, det findes allerede ikke også, men får det fat, bliver det en del af vores fremtid. Det, det er jo nok det, det der bliver spændende.
1: Og, og det er jo også derfor, jeg, mit næste spørgsmål presser sig lidt på. Det, det er jo det der med, som du også har været inde på, det her med data. Og Hvordan, hvordan får vi det her til et spil, så at... Når, at øh, en, øh, min, min mor skal ned i, i, i Netto og hente en, en snack til sin, øh, til sin rødvin fredag aften, at hun så vælger den her frem for en anden, altså hvordan kan vi bevise, at det er at, at det her det er godt, og hvordan kan de bruge det i markedsføring og alle de her forskellige ting her, altså fordi vi skal yeah. jo kunne tilvejebringe noget, noget yeah. viden før, yeah.
0: at, ja nu er vi ved at i den her vidensfælde, som man også gør, når man siger, jamen, hvad er det klimarigtige valg? Hvordan kan vi bæredygtighedsmærke en fødevare, så man kan vælge det ene frem for det andet? Spørgsmålet er et langt stykke hen ad vejen. Nu har jeg tilfældigvis en baggrund inden for, for, for fødevareforbrug Er det overhovedet vejen at gå i brugen af data? Data skal bruges til at optimere, måske på noget omkostningsstruktur og smag osv., hvis ikke hun kan lide det, hvis ikke det har den rigtige tekstur, den forventede smag, den farve, hun forestiller sig, den snak skal have, og øvrigt det prispunkt, som hun normalt gerne vil handle ind til, så rammer vi hende ikke. Så kan vi bruge alle mulige mærkninger, data, optimeret efter, alt muligt venligt øh, på, men det skal i et stort omfang øh, ramme det, hun, hun har en forventning om. Vi er dybt konservative, når det drejer sig om vores, vores madforbrug. Det kan godt være, at vi begynder at spise pasta og pizza, men grundlæggende er vi, er vi meget, meget konservative. Og det vil sige, at den her slags produkter, og det er også det, dem her ved Circular Technology er så dygtige til, det er at forstå, hvad er for ikke kravet, men forventningen, og så matche den. Vi har det meget over, i, når vi taler om stamcellerbaseret, og det var ikke lige for at for, for forlade den, og så alligevel. Men det stamcellebaserede, altså kultiveret kød, øh, stamcellebaseret mælk osv. Hvorfor kalder man det kultiveret kød? Øh, hvorfor har vi set inden for det plantebaserede, det hedder et eller andet med noget med noget kød? Det er fordi, vi skal ramme ideelt set, for det er der, volumnerne er, og det vil, det vil sige, det er der forandring, impacten er i forhold til de her forretninger. Vi skal ramme noget, man kender. Øh, og nu sagde jeg lige det der med det kultiverede, så kan vi forlade den, men det er faktisk også et, et meget, meget futuristisk, men ufattelig spændende områder at kigge ind på. Og hvorfor, når vi taler om det her? Fordi de kan bruge sidestrømme. De kan bruge noget helt andet fra landbruget, end vi normalt jo fodrer en ko, nogle ko, rimelig god til at fordøje, men, eller en kylling eller en gris med. Så når vi taler om de her celler, øh, som skal opformes i nogle bioreaktorer, så kan vi faktisk begynde at bruge, altså fodre dem med et mix af et eller andet, vi kan kalde designerfoder, Ja, det er jo et stort omfang derude allerede, men noget designerfoder, som er trukket ud af alle mulige forskellige bioressourcer. Øh, sidestrømme, affaldsprodukter, om det er fra rødkål, eller om det er fra, fra bladselleri eller ærter, eller, eller ru, det kan et eller andet sted være ligegyldigt. Der skal bare til sidst være en eller anden form for, for en foderkomponent, som en given type celler kan vokse på. Vildt spændende perspektiv, dybt cirkulært.
1: Og, øh, og som du siger så tror jeg at du har en, en eller det ved jeg, du har en god pointe i det der med at når man står nede i, i butikken og, og skal købe det, jamen, så skal det også være noget øh, man har, altså, køberen har en genkendelse i. Jeg kan huske jeg selv havde øh, på Roskilde festival der var øh, de her øh, 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 en orm eller enorm, de lavede rigtig mange forskellige ting ud af insekter, men men de lavede også nogle snacks de til ud, som jeg havde med hjem øh, hjem til familien og lige prøvede om, om de skulle smage det og sådan ting der. Og det var faktisk Relativt velsmagende, ja. øh, hvad hedder det, øh, bar og sådan noget der øh, er med, men, men der var ingen, der, der rigtig uh, turde uh, smag på det, fordi det var lavet. Det ja, ja. Og det samme, hvis man hører, at det bliver lavet af bioaffald, så er det måske, det, det kan godt være, at det er bæredygtigt, men det kan godt være, at det ikke har en lige så stor klangbund på den, øh, hvis det ikke er noget, som folk kan identificere sig med.
0: Og, 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 og nikke genkendende til, ikke bare nikke genkendende til, men faktisk også med genkendende på. Vi, vi, det, det, det går jo bliver lidt anekdotisk, men vi havde faktisk her i, uh, her i Sikkes for noget tid til bane, min min kollega og jeg, vi havde fået uh, netop sådan noget, noget mel hjem, uh, uh, ormebaseret mel, uh, og så lavede vi en lille happening, uh, og vi havde lavet et kæmpe banner, hvor der stod det, uh, det kribler i bollerne. Sjovt, sjovt. Men det, der lå i det, det var, at vi serverede uh, helt almindelige boller, Uh, og de var vidderlige, helt almindelige, og folk kunne se, at det var en morgenbolle, de kunne smage det, de, den fungerede. Og der havde vores, vores lokale køkken nemlig leget med, hvad er grænsen for, hvor meget uh, insektmel vi kan putte i, før vi begynder faktisk at ændre på det kendte. Det var relativt lavt, jeg tror, de endte på en 5-6 procent, men når vi begynder at et klimaaftryk, når vi begynder at tale uh, cirkulær økonomi, for det rummene kan, de kan jo spise rester, så det vil noget så var det faktisk interessant fordi de erstattede noget helt almindeligt mil, som jo egentlig er en primær primær ressource med maksbelastning. Så ja, det genkendelige.
1: Nu vil jeg hoppe videre til til min sidste, den sidste note du har eller sæddel du har givet mig give mig med, og vi har ja. jo faktisk været en lillebit smule inde på. Det handler om de her 12 standarder som, som du har har med udprintet her, kan jeg se. ESR. Det er ESR. Og endnu en dejlig forkortelse. Vil du ikke til at starte med lige fortælle, hvad det står for, men også hvad det betyder?
0: Ja, det hjælper noget jo at sætte ord på forkortelserne. Det er European Sustainability Reporting Standards. Og det der klinger så smukt ved sådan nogen som os, og ved landbruget og alle andre for den sags skyld, det er pludselig har vi at gøre med nogle standarder. Det er øh, indtil videre noget, man rapporterer inden for nogle rammer, øh, inden for hvilke man, man øh, skal rapportere. Og det, der bliver interessant lige præcis i dag, det er ikke de 12 standarder, men den ene standard, der handler om ressourcer og cirkulær økonomi. Og det vil sige, at der er en helt standard, der faktisk afdækker, hvordan man med fordel kan plusser og minuser, øh, risici muligheder, man kan afrapportere på ens forretning, på ens produktion, på ens handlinger, der er relateret til cirkulær økonomi. Og det vil sige, at lige pludselig får vi en standard for, hvad er det? Vi kan stå og diskutere her, hvad det er. Du starter også, Hans, med at spørge mig, om også er, hvad er cirkulær økonomi lige? Og det kan jeg prøve at sætte to eller 200 linjer på. Men her er der faktisk blevet beskrevet, hvad man mener, der hensigtsmæssigt, i forhold til at flytte Europa, eller et land, eller vores planet i den rigtige retning, hvad er det, der så der, der kan beskrives som, som cirkulær økonomi? Og det skal man så til at rapportere på.
1: Hvem skal lytte på det her? Altså, hvem er det her... Øh... Hvem med de her standarder til? Øh,
0: de, de er faktisk til, til os alle sammen. Øh, forstået på den måde, at det, det bliver lov. Og øh, de bliver faktisk via et, et direktiv, der, der er blevet, blevet vedtaget parallelt, øh, der bliver de faktisk indført som lov. Og det vil sige, at for eksempel i Danmark, vi har en, øh, en lovpligtig redegørelse for, for samfundsansvaren, paragraf 99, øh, tilbage fra, fra 2018, tror jeg, den er. Og den bliver simpelthen som vi oplever det og har hørt det og forstået det, simpelthen erstattet af det her direktiv og af de her 12 standarder. Så hvem skal bruge dem? Jamen, hvor man i Europa, de bare lige for at perspektivere det, hvor man i Europa, på de gamle standarder, der var for den her slags ting i Europa, der var cirka 11.000 virksomheder, der lovpligtigt skulle rapportere på det. Så vil der nu være cirka, eller knap og 50.000 europæiske virksomheder. Har det noget med landbruget at gøre i Danmark? Ja. For der er faktisk en 75-100 virksomheder, landbrugsvirksomheder, der har en størrelse i dag, og vi taler ikke om Arla og DLG, eller denne sag vi taler om primære producenter, som har en størrelse i dag, som gør, at de faktisk lovpligtigt skal til at rapportere inden for de her rammer. Det bliver også vigtigt for os alle sammen, fordi det giver en større øh, hvad hedder det, gennemsigtighed, både når vi taler om, hvordan kan vi egentlig for eksempel mærke, deklarere vores, vores produkter, hvordan kan vi investere, når vi køber noget, hvad er, hvad er gennemsigtigheden over til det. Og så, og det er også afgørende her, man begynder at tale om et værdikædeansvar. Det er ikke, fordi man ikke har talt om et værdikædeansvar tidligere, men der skal faktisk, hvad hedder det, rapporteres på værdikædeniveau. Det vil sige, at en virksomhed, det kan være en bank, det kan være en fødevareproducerende virksomhed, en detaljhandelsvirksomhed, et hospital, øhm, de skal ikke bare rapportere for deres egen virksomhed, men faktisk også på vegne af dem, de køber fra og dem, de sælger videre til. Og det betyder, at landmanden, den helt almindelige landmand, han kommer til at, at blive en del af nogens værdigheder. I hvilket omfang den enkelte, helt almindelige landmand så skal rapportere, det er vi lidt svært ved at, 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 at sige lige nu. Men vi kan i hvert fald se, hvad det er for nogle rammer, han kommer til at indgå i og dermed pege på, at Blandt andet sådan noget som, som ressourceanvendelse og cirkulær økonomi, det bliver noget, han lige så godt kan forholde sig til, få sat ord på, øh, få, få beskrevet for sin virksomhed, for der skal nok være nogen, der kommer og efterspørger det før eller siden. Og det er ikke svært.
1: Det ville jo være interessant at, at dykke ned i, i alle 12, og det ville nok være lidt langtrukken at gøre i dag. Så, så lad os dykke ned i, i den dem, øh, som, som du har beskæftiget dig mest med. Vil du, få, vil du fortælle lidt om, øh, om øh, den, du har, du, den, du har interesseret ja. dig mest for?
0: Ja, nu lyder det som om, det, det bliver mega spændende øh, og, og mega interessant. Jeg har tidligere nævnt, at når vi taler cirkulær økonomi, så er der rigtig, rigtig meget med affaldsdelen at gøre. Den klassiske så altså vores plastik, vores jern, vores radioer, det, det vi render rundt ellers og, og smider væk. Og, og det er det faktisk også i den her standard. Det er med meget, meget stort fokus på, hvordan får vi en bedre udnyttelse af vores ressourcer over i affaldsdelen. Over det, der ellers måtte være blevet til affald. Så i forhold til, til bioressourcen, der er egentlig ikke super meget men det, der kan, det, vi forudser, kan blive interessant, indtil vi har nogle, nogle, nogle mere skarpe kriterier, for de kommer, der kommer også. Der er noget, der hedder, øh, man taler om det som taxonomien inden for bæredygtig investeringer, eller taxonomin for, for, for bæredygtig aktivitet. Og de kom, kommer med nogle mere og mere præcise, øh, vi kan kalde dem screenings, eller tekniske kriterier for, hvad er det ene og det andet. Men lige nu, øh, der ser jeg øh, ikke sådan den, den, den helt store opgave for landbruget, men når jeg alligevel siger, at vi kan godt begynde at fortælle, hvad vi gør, så er det fordi, at dette for eksempel at gå til en arkitekt eller til en entreprenør og sige, at jeg skal have bygget en ny kvæsdal, og så stille krav til, at 20% skal være genbrugsmaterialer eller genanvendte materialer. Det kan godt være, at det bliver for dyrt, så må man jo sige nej tak til tilbuddet. Men hvis ikke vi begynder at spørge på den måde, så kan vi ikke som, som landbrug, som, som erhvervsvirksomheder, så kan vi faktisk ikke begynde at, at sætte vores præg på det. Det kan være det samme indkøb af maskiner helt generelt, at man egentlig gerne, når man køber en traktor, så vil man gerne have et klimaaftryk. Man vil gerne have dokumentation for, hvad er værdikæden den dag, jeg sælger den osv. med henblik på, hvor længe lever de her ufattelige mange tons jern, der jo faktisk kører rundt eller lithium i batteriet. Når vi så kigger ned på bioressourcen, så stadig er vi overbevist om, når vi taler ind i fremtiden i forhold til fx de biobaserede materialer så er det fint, og vi har lavet nogle, nogle, nogle projekter omkring det, og begynde at få styr på, hvad er det, vi måske ikke op, hvad det, udnytter op til meldt. Og det kan for eksempel være, at vi får hurtigt til at sende noget til biogassen. Kunne vi have trukket noget ud af det Det er ikke op til den enkelte landmand, øh, men det er op til, til erhvervet, det er op til, til nogle industrier. Den enkelte landmand, øh, vil jeg sige, det er den gode historie, ikke at alt sammen er, er, er smukt her, men at han faktisk kører gylden ud på marken, Totalt vigtig i næringsstofbalancen, cirkulær økonomi, at han faktisk øh, bruger sit eget halm i sit eget halmfyr, at han faktisk øh, køler mælken ned med, øh, el fra, fra, eller, hvad hedder det, med varme fra hans eget produktionsanlæg. At han også. Der er masser af ting, som en god landbrugsproduktion i dag øh, gør, som er cirkulært af natur. Den historie kan vi i hvert fald hjælpe med, at den enkelte landmand eller erhverv som helhed kan, kan fortælle. Og der mener at vi har en opgave. Det er ikke særlig futuristisk, fordi det er måde, han arbejder på. Men, men, men det nye i det, det er, at, at han simpelthen øver sig i at fortælle en bedre historie om den produktion, han har
1: nu snakker vi fremtid og vi snakker nutid og hvis man skal ud og bygge et hus, så tager man også det første spadestik, og det er jo ligesom starten på det. Men hvis vi så til gengæld tager vores future farming tidsmaskine og så flyver, flyver de her de der 20-30 år ud i, i fremtiden, hvad for nogle spadestik tænker du af dem, der, der kommer til at være, være dem, der har sat, sat de vigtigste søjler i, i, vores, i vores byggeri her?
0: Jeg, jeg er slet ikke i tvivl om at de biobaserede materialer at det, at vi, vi ville kunne øh, dels med landbruget som nogen, der kræver, at noget skal være genanvendt, for lige nu taler vi jo meget om, at det skal kunne genanvendes, men vi er faktisk ikke begyndt at efterspørge det genanvendte endnu. Det er den ene vej, men over i bioresource det er meget de biobaserede materialer. Altså den, den, den tror jeg vildt meget på, og vi har det jo med at tro på ting, der ikke er, er sket endnu, fordi så er håbet lysegrønt. Men, 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 men den er helt reelt, øh, og vi har forskning, som viser, hvad der kan lade sig gøre. Vi har en efterspørgsel, som når vi rammer den rigtige pris, så kan det lade sig gøre. Og det betyder, at landmanden øh, måske vil skulle have nogle andre afgrøder, øh, men måske også vil kunne lette trykket i forhold til produktion af foder. Fordi det er alt andet lige, så vil, vil et, et, et mere, mere bæredygtigt øh, landbrugsproduktion, et mere bæredygtigt øh, hvad hedder det, fødevaresystem, skulle have flere dyr. Om det lige er i Danmark, eller om det er i Nordtyskland, eller hvor hulen det er i verden, men, men der er nogle ting, der, der flytter sig her. Og arealet kan bruges på mange måder. Så afgrøder, der kan bruges bedre i forhold til energi, materialer, fødevarer, foder, uh, det tror jeg meget på. Og der har vi behov for det her, jeg talte om det uh, i forhold til, uh, eller på baggrund af, af hvad det, konferencen i Gent, det er med at kunne sætte værdier på, ikke bare her har jeg en ton et eller andet, hvad, hvad kan jeg få for det, men her har jeg en ton med nogle forskellige ting, hvad kan jeg få af værdier for det her mix af, af egenskaber eller ingredienser eller hvad det nu måtte være i, i en given afgrøde. Så noget med, noget, noget med at kunne, kunne sætte værdier på, altså valorisering af, af, en, af en given afgrøde, måske sammen med andre afgrøder, men, men ellers de biobaserede materialer. Fordi vi ved, at vi kan.
1: Det lyder også som om, der er virkelig fremtid i. I det. Jeg synes, jeg synes vi har været, været rigtig godt omkring. Jeg er i hvert fald personligt blevet meget, 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 meget klogere på <laughs> kun cirkulær økonomi, og det håber jeg også, at dem, der lytter med, er. Uh, har du uh, noget sidste, du, uh, du, du brænder ind med at vil, vil fortryde, at du ikke, har, uh, ikke fik med?
0: Uh... Nej, det, det, det er nok egentlig bare, og ja. det har ikke noget med landbruget at gøre. Det er besværligt et affald så til, at man går hjem og gør det.
1: <laughs> Jamen, det er et dejligt konkret råd at, at sende, sende, lytterne, sende lytterne hjem med. Jeg vil sige tak, fordi du ville komme her og, og gøre mig og en hel del lytter klogere. Ja. Fornøjelse. Så, ja.
0: Absolut en fornøjelse. Og jeg håber lige, jo, at vi, vi hører sved igen. Uh, fremtiden er jo trods alt uh, mange det er,
1: det er bestemt planen. Så dykker vi ned i et, uh, i et andet emne uh, næste gang. Men uh, tak for cool. i dag. Cool.